0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode du COMEX avec donc notre sujet du jour, Olas, le droit d'inventaire. Ce samedi, l'Olympique lyonnais féminin a remporté sa 10e Coupe de France au profit de son meilleur ennemi, le Paris Saint-Germain. Un dixième titre en 22 éditions qui vient une nouvelle fois placer l'OL sur le toit du foot féminin, mais ce titre restera surtout comme le dernier de son président Jean-Michel Olas. Car oui, après 36 ans de règne, Jean-Michel Olas va donc quitter définitivement l'Olympique lyonnais. Un club qu'il avait racheté en 1987, alors criblé de dettes et végétant en deuxième division française. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais l'Olympique Lyonnais entre dans une nouvelle ère, celle du foot business, et bien avant les autres. Après une remontée rapide en première division, Jean-Michel Aulas va structurer le club en le dirigeant comme une entreprise classique. Une formalité, une révolution pour les... une formalité aujourd'hui, une révolution pour l'époque. Les premières victoires européennes ne tardent pas. Les premiers joueurs du cru se révèlent et l'OL devient progressivement l'un des acteurs majeurs du football français. En 2002, le club bascule dans une nouvelle dimension en remportant son premier titre de champion de France. Les ambitions continuent de grandir avec cette fois l'objectif d'un titre européen. Et en parallèle, le club continue à se développer. La section féminine est créée en 2004 et le centre de formation voit éclair ses premières pépites issues directement de Lyon et de ses environs, à l'image de Sidney Govou et Karim Benzema. L'ADN OL fascine toute l'Europe. Les titres continuent de s'empiler et Olas se voit, voit grand. Très grand même. Après un intense travail de lobbying auprès du ministre des Sports de l'époque, Jean-François Lamour, il obtient l'autorisation de faire rentrer l'OL en bourse. Objectif, obtenir des fonds pour construire un nouveau stade de 60 000 places qui ferait de l'OL un géant européen économiquement et donc sportivement. C'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que, que le règne de Jean-Michel Olas bascule. Ce projet, ce projet à 450 millions d'euros va entraîner une phase de récession économique pour le club qui va limiter ses dépenses de transfert. Le centre de formation va prendre le relais en faisant émerger une nouvelle génération de talons qui permettront à l'OL de se maintenir dans les hauteurs du classement. Mais la concurrence d'un nouvel acteur va venir bouleverser les choses. En 2011, le Qatar décide de racheter le PSG. Un timing catastrophique pour olas qui voit un concurrent direct se renforcer à coups de milliards et entraver la réussite de son projet. Le 9 janvier 2016, l'OL entre dans son nouveau stade. 8 joueurs sont issus du centre de formation. Euh, issus du centre de formation, participent à la rencontre, pardon. 3 sont buteurs. L'entraîneur est également un ancien joueur du club passé par tous les postes du centre de formation et issu de la région. Le club finit deuxième du championnat et participe à la Ligue des Champions. Tout est enfin réuni pour aller chercher ce titre européen, Colas, qu'on voit depuis tant d'années. Mais cette année 2016 marque aussi le déclin d'un président pourtant précurseur à tous les niveaux. Des ambitions sportives revues à la baisse, des postes clés accordés à des personnes incompétentes, des décisions sportives incohérentes, ainsi qu'une incapacité chronique à se remettre en question font de la fin de règne de Jean-Michel Lasse un véritable fiasco. Un règne, à l'image de ce dernier week-end passé en tant que président, un 63 e titre sous ses fonctions, le 45 e pour sa section féminine qu'il aura créé, façonné et emmené sur le toit de l'Europe à 7 reprises, tandis que son équipe masculine, qui fait désormais de la médiocrité une norme acceptée de tous, subissait une nouvelle défaite à Clermont et anéantissait donc tous les espoirs de finir cinquième. Jean-Michel Hollas est et restera pendant longtemps le plus grand président de l'histoire du football français, un président précurseur qui aura su s'appuyer sur ses relations politiques, la richesse de sa région et, ses idées, et des idées novatrices pour construire l'un des clubs les plus importants d'Europe. Mais le navire à la dérive qu'il laisse derrière lui interroge aussi sur son héritage et son règne. Et c'est évidemment de cela que nous allons parler aujourd'hui dans notre euh, nouvel épisode du Comex, le 14e avec notre sujet, donc Holas, le droit d'inventaire. Et je suis accompagné, comme toutes les semaines, par nos grandes stars du Comex. Alors je dois vous avouer que j'ai beaucoup travaillé cette semaine, que cette introduction n'est pas du tout préparée, donc je vais vous présenter individuellement. Comment ça va, JB Ça va très bien et toi <rire> Eh ben écoute, super. Je, je... en pleine fatigue, mais, euh, mais on va faire cette petite émission. Oui, es beau, tu restes peu. beau, t'inquiète voilà. pas. Puis t'as profité de la victoire du PSG ce week-end. On parle de code. <rire> 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 Très bien. Euh, avec nous euh, aussi David Guzman, David Guzman qui écrit maintenant désormais dans le point. Ah non, il n'écrit pas, il est interviewé. Ah tu micro ah, en... ah, ta... 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 ah, David.
1: Alors, alors que, que ce soit clair, je suis cité dans le point, je, je Cité dans pas le point encore dans, dans, dans le point. Et euh, ça m'a j'avoue que ça m'a fait chaud au cœur en fait quand j'ai reçu une notification après avoir passé un après midi euh, en Normandie euh, pour regarder QRM Bordeaux parfaitement improductif. Et euh, je vous passe le regard effaré de ma femme que, quand je lui ai dit que ça avait fait 0-0, qu'il y avait eu deux occasions dans le match, <rire> qui est partie à 10h et est revenue à 21h. Euh, voilà. C'est la
0: vie que tu as décidé de connaître. donner. Thibaut, comment ah, ça
1: bon. va Samedi comme un autre.
2: Ça va, ça va les amis. Ah, très bien. Très bien. Euh, rien à signaler. Euh... Rien. Que... Très bien. Même pas de On gâteau non, Je, je, je dois avouer que c'est un... probablement une des, des intros les plus plates si de la saison. C'est vous ou quoi si, par pardon euh, je,
0: je, dois, je dois avouer que c'est probablement une des introductions les plus plates de la saison. Je n'ai absolument rien préparé, je m'en excuse. Euh, écoute, en, ce qui me concerne,
2: en ce qui me concerne, c'est plutôt une flatterie hein, que soit plate.
0: Cette oh D'accord. Bon, il a, il a, il a poussé un peu il les cheveux. Coup, un peu de,
1: peu de volume euh, Je suis entre deux là. Ça lui va bien, Ça
0: lui va bien <rire> Moi je valide <rire> le style. Hein, euh... ouais. 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 On valide. Ouais, bah toi, quand ouais. ça parle
3: de cheveux, t'es obligé on, est -ce de
2: valider. Est-ce qu'on est vraiment un podcast de mode, qu podcast de mode <rire> bah, Quand
3: tu vois Flo, non, mais bon. Clairement euh... ouais. <rire> pas aujourd'hui, clairement pas est ça. On, est,
2: on est limite à un podcast un peu de style de vie, plus que de mode. On <rire> est lifestyle. <rire> on est genre euh, lifestyle. <rire> lifestyle, <rire> genre, range pas ta chambre. <rire> bon,
0: <et> donc, <rire> vous l'aurez compris, le dernier intervenant, notre ami Flo qui sera là pour sa revue de presse euh, et qui a bien profité hier soir des petits plats de, de Taste of Paris, l'événement culinaire. Ça va mieux, Flo. Absolument. Et, et ben non, quand même. C'est mon vrai nom et mon vrai pseudo
4: qui s'affiche sur mon compte bravo, Twitch, là. Bravo, 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 bravo Florian.
2: On est un peu fort, non Au niveau de chez Flo non Ouais, il
0: moi. Il est un peu fort, mais tu sais, on va pas commencer à lui demander de faire des réglages sur Internet parce que sinon, il va pas s'en sortir. Ouais,
2: qu il qu'il a mis une heure à se connecter. <rire> <rire> Donc, euh... Voilà.
0: Voilà. C'est pas sa spécialité, on le sait. Euh, puis, bon... le, le, pauvre, le,
2: le pauvre mec est en train de faire son jogging, il entend flou, il fait « Ah, c'est comme ouais, ça, fait ouais. <rire> des comme <rire> ça,
0: Bon, je me permets de faire notre petite euh, demande hebdomadaire, évidemment. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous soutenir. Euh, vous avez évidemment le lien vers notre page Hello Asso qui vous permet de faire des dons directement à, à l'association Zemar euh, et qui nous aide énormément évidemment pour faire continuer à, à vivre ce podcast. Et puis, si vous ne pouvez pas nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, vous abonner, à cette, à cette chaîne Twitch, vous abonnez à notre chaîne YouTube éventuellement, à nous partager sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la formule, c'est très important pour nous. Messieurs, notre sujet du jour donc, euh, Olas le droit d'inventaire pour ce 14e épisode du Comex. Et je vais lancer JB pour cette nouvelle émission qui va donc commencer.
3: Alors Jean-Michel Olas, je réclame le droit d'inventaire politique. Alors bon, nous ne sommes pas au PS. Hein. Je ne suis pas Lionel Jospin. J'ai un peu plus de cheveux. Et ce n'est pas Mitterrand. Alors désolé pour les références de boomer. Hein. Ici c'est le Comex. Mais commençons. Euh, rappelle rappelle l'arrest quand même. Rappelle RF, JB. Euh, Alors le droit d'inventaire, c'est la formule utilisée par Lionel Jospin après justement à la fin euh, des deux mandats de François Mitterrand. Et l'idée, c'est d'emmener de, le PS vers la modernité et de couper avec l'héritage en faisant ce qu'on appelle le droit d'inventaire. Et donc on va faire pareil avec Jean-Michel. Jean à... Alors Ouais, je suis assez fort pour ça. Alors, à Lyon, euh, finalement, s'il y en a un qui gagne toujours, hein, euh, c'est finalement lui. La politique à Lyon, c'est assez simple. C'est un match entre euh, la majorité et l'opposition, et systématiquement, c'est Olas qui gagne. C'est une histoire assez forte, avec un club, une proximité avec le territoire. Jean-Michel Olas, c'est l'exemple typique de celui qui maille le territoire. Il, il le laboure, il est présent. Alors, il est présent avec son centre de formation, hein, tu le rappelais justement, euh, Val. Tant de grands joueurs passés euh, par là, hein. Sénégouvou, euh, l'homme euh, finalement au whisky coca, euh, Karim Benzema, Atem Benarfa, Ryan Cherki, hein, l'homme à la coupe de cheveux qui nous rappelle un peu Thibaut le plat, mais jeune. Euh... Tout ça pour nous dire que euh, avec le départ de Jean-Michel, on perd pas simplement un président de club, on perd finalement celui qui a été capable de comprendre des supporters lyonnais. Et Dieu sait que c'est compliqué hein, d'aller parler à des badgones euh, avec lui. Finalement, s'en va le premier notable euh, lyonnais, le tapis local, euh, celui qui a été le premier homme politique lyonnais. Et ça fait longtemps qu'il est là, euh, arrivé en 87 au club, il veut découvrir l'Europe en trois saisons, il va y arriver en deux. Et euh, c'est cette ambition qui marque, c'est une sorte de tapis qui serait fréquentable, puisque finalement avec lui, euh, pas d'affaires. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Et on se rend compte qu'il euh, a vu défiler les maires, il en a vu passer six. Et euh, le dernier en date, un Grégory Doucet, qui est pourtant pas euh, le plus proche de lui, euh, lui a rendu hommage en tenant à saluer son remarquable travail de président, ses 50 titres, ses 35 ans d'activité et l'engagement au nom de la ville de Lyon. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, s'il y a un visage qu'on colle à la ville de Lyon, ce n'est pas celui de Gérard Collomb, c'est celui de Jean-Michel Hollas. Pourquoi Parce qu'il a su, euh, peut-être mieux qu'un autre, plus qu'un autre, plus longtemps qu'un autre, avec euh, Carlo Molinari, euh, mêler foot et politique sur les territoires. Alors, le foot a toujours été un facteur hein, de notabilisation. Il permet justement de se rapprocher, finalement, des décideurs. Mais euh, Jean-Michel Lodrasse, il est même allé plus loin. Pendant très longtemps, il a laissé penser à tout le monde qu'il pouvait aller euh, se présenter à la mairie. Hein. Il a probablement pensé en se rasant. Et il l'a suffisamment dit... Euh, pour que les uns et les autres aient peur, et donc aillent dans le sens de ses projets. Il s'est retrouvé au cœur des enjeux. Il a su choisir des partenaires à la hauteur de son ambition, à commencer par Gérard Collomb. Ça lui a permis euh, d'accélérer le projet euh, OL Stadium. Et puis, ça a tombé bien. Euh, comme dans ses contacts et dans son téléphone, il avait Nicolas Sarkozy. Avec l'Euro 2016, on a réussi à avoir un classement d'intérêt général. Et OL Land est sorti de terre à Dessine, cet endroit fabuleux qui n'est relié à rien. Euh, et par rien. Mais heureusement, ce projet, hein, qui devait être 100% privé, a eu le soutien finalement euh, de, du pouvoir public. Et ce qui montre bien la capacité de Jean-Michel à, à rassembler. Hein, c'est un vrai rassembleur. Il faut connaître une chose. Hein, nous, à, à Paris, on a Nasser. On aurait peut-être aimé Jean-Michel. On aurait probablement d'autres Ligues des champions. Car assurément, c'est lui qui a changé le visage du football français. À l'image, euh, finalement, de ce que pouvait en dire notre ministre des Sports, c'est un grand dirigeant dont la vision et l'audace ont donné à Lyon un grand palmarès et surtout un grand centre de formation, un grand stade et une réussite chez les femmes exemplaires. Bon, alors évidemment, il a oublié qu'il avait donné sa chance à Raymond Domenech, mais ça, euh, ça peut arriver. Et le gros problème de Jean-Michel, c'est que finalement, s'il a réussi à Lyon, s'il a réussi dans cette partie de la France chère à Laurent Vauquier, il a échoué malgré lui en Europe. Hein, personne n'a oublié Neymar, personne n'a oublié euh, finalement euh, ses défaites euh, rageantes contre des clubs euh, supposés euh, plus faibles. Hein, on pense à Maribor par exemple. Bon, quand on est le PSG, on ne se la raconte pas trop. Mais quand on voit Lyon perdre, il y a toujours une forme de satisfaction. Et ce qui est assez intéressant avec ce président, c'est qu'il a eu des ambitions qui dépassaient de loin le cadre étriqué du football français. Il a placé Lyon sur euh, la carte de l'Europe. Il l'a fait rayonner à l'extérieur, il a essayé d'être un président européen, il a échoué. Le Qatar a été pour beaucoup, finalement, dans la limitation de ses ambitions. Il a essayé d'être global avec le projet O.L. Reign. Là encore, il a dû vendre. Alors, personne finalement n'oubliera les larmes qu'il a versées lors du match remporté en finale de Coupe de France par les Lyonnaises. Personne n'oubliera cette émotion, parce que finalement, c'est quand même ce qu'il nous laisse. Le témoignage est là. C'est l'homme de la révolution du football français. Et dans une certaine ironie, c'est la révolution de ce football qui l'a tué. La financiarisation et la multipropriété, finalement, l'ont remporté. Et s'il a réussi à être à la pointe du progrès et à être tendance, pendant 30 ans, hein, quitte à ce qu'il soit très détesté, c'est aujourd'hui euh, la fin d'une page qui se tourne. Un nouveau monde politique arrive. Hein. On pourrait parler de révolution, de disruption. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas Macron, c'est Textor. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En attendant... Je vais laisser la place à, à David qui va nous expliquer à quel point il a révolutionné l'économie du football français.
1: Alors c'est une, une belle transition. Je crois que la D1, c'est en en, la D1 en deux ans. Et c'est la D1 non. en 91 et l'Europe en 95. Oui exactement. Non, en cinq ans.
0: Euh, non, l'Europe en... Non, non, en trois ans. Il a eu, euh, je crois, en 92.
1: Non, non parce qu'il reprend en 87, il, monte en, euh, il reprend en 87, si on est Et je crois que c'est euh, en 92-93 la première Coupe d'Europe.
0: Peut-être, je ne sais plus, j'ai un trou. Bref,
1: enfin, bon, bref. Ouais. Euh, alors, c'est bien vu, euh, bien vu, JB. Moi, sur le côté financier, je l'appellerais un peu le visionnaire malchanceux, dans le sens où euh, c'est vrai qu il a, que, comme, comme tu l'as justement mis, en, mis en, en exergue, comme Val l'a mis en exergue, c'est vrai que l'arrivée en fait, du, 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 des, 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 du fonds souverain du, du Qatar, mais également l'émergence d'un Ribolovlev. Euh, qui, on le rappelle, en fait, a investi massivement euh, pour des raisons diplomatiques. Il était en plein divorce. Il cherchait à avoir un passeport monégasque. Donc, c'est vrai que ces investissements massifs, ont, parfois même supérieurs au PSG, ont, ont, ont tordu la, la, la concurrence. Et c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas, mais qui n'a qui, 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 qui pas vu venir. D'ailleurs, c'est assez, assez amusant parce que, Jean-Michel Olas, c'était un pionnier dans énormément de, de domaines. Et c'est un des seuls présidents, avec Jean-Louis trio qui justement, en parlant de concurrence, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très attaché à, à l'éthique, c'est quelqu'un qui est très attaché à la concurrence, à la... Concurrence, peut-être pas tout parfait, à parfaite, mais au moins loyale, qui a, qui a essayé de remettre en question les avantages fiscaux, justement, dont bénéficie euh, Monaco. Donc, Monaco, on peut, pour le rappeler, depuis des décennies, en fait, ils il ne payent pas de, de charges sociales sur les étrangers qui, qui, qui rejoignent leur club, ce qui leur donne, bien évidemment, en fait, une, quand on connaît le niveau des charges sociales et patronales en France, un, un avantage comp compétitif énorme. Et la contrepartie, c'était un, un espèce d'échange de, 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 de marchands de tapis en disant Oui, mais écoutez, nous, on forme des joueurs pour l'équipe de France. Donc voilà, ça c'était la, 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 la contrepartie qui, qui a satisfait à peu près tout le monde. Il y a eu des paiements de quelques dizaines de milliers d'euros à, 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 à se, se répartir entre les clubs bon, pour faire passer la pilule. Mais voilà, là c'était une, une aparté pour commencer. Donc je dis le, 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 le visionnaire pourquoi Tout d'abord, on se souvient tous de l'introduction en bourse qui a été un, en 2007. Qui, 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 ça a été un pionnier en France, mais il s'est accompagné d'une vague un peu en, en Europe avec le Borussia Dortmund, avec, euh, avec Manchester Man United. Et il y a eu 20 clubs qui se sont euh, introduits en bourse. Ça a été très fructueux puisque l'introduction en bourse, elle a été sursouscrite. Ça veut dire qu'elle a déclenché énormément d'appétit chez les investisseurs. Elle a été, il a levé plus en bourse que ce qu'il que, que, qu attendait et elle s'est révélée fructueuse parce qu'elle a permis de financer en partie la construction du stade, un peu moins pour les petits porteurs puisque l'action est passée de 28 à 2 euros actuellement. Donc en fait, ça lui a surtout servi à lui moins aux investisseurs qui ont cru dans la trajectoire boursière de, de, de l'OL Group mais quoi qu'il en soit, euh, il a réussi à partiellement financer la construction de son outil connecté grâce à cela. Ça a aussi été un énorme pionnier en ce qui concerne la diversification des revenus. C'est un des premiers à avoir mis le doigt sur le fait que les, euh, tout en militant pour une amélioration des revenus des droits télé, euh, a, a pointé du doigt le fait que euh, de toute façon, c'était absolument impossible pour un club français de dépendre d'une source de revenus. Donc il y a eu le stade en propre, au contraire des, partenari des partenariats publics-privés euh, qui, qui, qui sont légion en, en France, mais il y a aussi euh, un espèce de branding, une diversification des revenus qui, pour longtemps, il a été moqué. OL Coiffure, OL Taxi, euh, OL Valet désormais, avec euh, un, un, un centre commercial brand OL qui ne marque pas hyper bien, mais au moins, il a eu le mérite de, euh, de vouloir diversifier ses sources de revenus. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les comptes. Les, moi, j'ai étudié les comptes euh, 9 mois de 9 premiers mois de l'exercice de 2023. Et euh, les droits télé, en incluant les mutations de joueurs, c'est moins de 25% des revenus. Donc, c'est vrai qu'il a réussi, à si ce n'est avoir... Euh, avoir une entreprise régulièrement profitable, ce qui est très difficile dans le foot, puisque sur les 40 clubs professionnels, il y en a que deux qui sont profitables avant l opération mutation mais avoir une vraie diversification des revenus. ceci aussi le premier sur l'utilisation du vocabulaire financier. On l'a, on l'a, on l'a. On, on, C'est un vrai capitaine d'entreprise, un vrai financier à la tête de son club, Jean-Michel Velas. On l'a. On se souvient qu'une fois, dans une conférence de presse, il avait des pour défendre Bruno Genesio. Il a parlé de l'OL en comme entreprise qui génère X millions d'euros d'art. Vous. Ça vous fait sourire il parle. De ça. Il parle aussi aux chiffres. Moi, ça Parce me fait il pleurer il même. Hein. Il parle à ses investisseurs potentiels quand il parle des d'armes. Donc moi, je comprends que, que, que ça fasse sourire, mais c'est encore une fois, il est un pionnier dans la, dans le, 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 la communication financière euh, d'un club. Et euh, c'est aussi un pionnier, un, un, un pionnier, ce qui va peut-être le perdre, dans l'entrée d'un actionnaire minoritaire étranger. D'ailleurs, il a fait rentrer le fonds chinois IDG en 2007. Pourquoi Pour se désendetter. Et euh, d'ailleurs, c'était peut-être le, le premier aveu de faiblesse de euh, la présidence de Jean-Michel Hollas. C'est-à-dire qu'on fait rentrer un actionnaire. Pourquoi Pas pour créer de la valeur, pas pour investir, mais pour se désendetter. Car il y a eu ce projet pharaonique de stade, 400 millions d'euros qui euh, un peu à la, mani à la manière de, euh, de la Juve ou d'Arsenal, il y a un peu une arsenalisation de l'Olympique lyonnais à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, de toute façon, <rire> ai ma c'est très drôle. Il le, euh, le, 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 y, a, y, a, y a eu euh, au lieu, au moment ou Jean-Michel Lasse, d'ailleurs, qui a eu des, des mailles à partir avec moi, je ne sais pas, Jibé, on en parlera certainement dans la deuxième partie, mais je ne trouve pas qu'il ait vraiment en fait, ultra bien géré les relations avec les politiques pour la construction du stade, parce qu'on voit que, notamment les oppositions locales ont, ont repoussé la construction du stade, qui arrive qui est livré dans une phase de décélération sportive, qui lui permet de ne pas asseoir en fait, sa, euh, sa, sa, sa suprématie sportive et financière, et donc de ne pas être assez robuste au moment où Rebolovlev et euh, les Qataris arrivent. Et donc il y a une espèce d'arsenalisation du stade où la plupart des ressources étaient utilisées, non pas pour renforcer l'équipe, mais pour rembourser le, 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 le prêt et les obligations qui ont servi à financer le stade, au détriment du sportif. Un peu avec les comme avec les politiques de Baby Gunners, on se souvient qu'Arsène Wenger avait été caution. Vraiment, c'était marqué dans le contrat de prêt qu'il devait rester à la tête de, de, de l'équipe le temps de, remb de, remb de rembourser le stade. Donc oui, bien évidemment, Jean-Michel Las, qui pour moi a été euh, le visionnaire ultime, le capitaine d'industrie. Euh... À, à, de, du football français, que pour moi, c'est le plus grand dirigeant du football français. Il y a deux dirigeants qui peuvent le regarder dans les yeux d'un point de vue entrepreneurial. Je pense que euh, c'est Louis Nicolas, notamment ils se rejoignent sur le, la promotion du foot féminin, et Jean-Claude Amel à Auxerre, de par la taille en fait, de, la, de, de, de la ville et la, et, la, et, la, et, la, et la trajectoire du club. Un club de DH qui l'a emmené en Coupe d'Europe, voilà. Mais euh, je parlerai certainement, en fait, si, si vous me le permettez, parce que là je vais laisser le, le micro à Thibault. C'est vrai qu'il euh, y a une, une glissade depuis, euh, depuis la construction du stade, et comme s'il si, euh, s'enfermait dans une, dans, une, dans une stratégie euh, régionale. Lui qui a pourtant fait rentrer KKR et euh, Silver Lake au capital de la Cégide, qui s'enfermait dans un, dans un régionalisme aussi au niveau managérial qui, qui va finir par le perdre. Donc c'est vraiment dommage qu il, qu il, de, que, que la fin de règne ternisse un peu ce, ce, cette, cette trajectoire de Jean-Michel Olas et euh, malgré tout, ça reste tout de même à visionner.
2: Euh, oui, merci les gars, c'est passionnant. Euh, moi, il y avait un, une autre dimension que je voulais aborder sur Olas. Euh, sur J'ai profité de ces jours euh, en préparant euh, l'émission euh, pour lire euh, son bouquin qui est, comme on dit dans le journalisme, « Ironie de l'histoire euh, » est sorti... Euh, quelques semaines avant de se faire lourder de, de, de Lyon, avec un titre lui-même assez évocateur, je, tout ça entre guillemets. Euh, et c'est le titre c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque jour se réinventer.
0: <rire> oui, je ne je... pas
2: de. de, de de sel quand on voit la, 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 la trajectoire cette semaine ces derniers jours
0: c'est devenu Et il y a quelque un, chose de très intéressant c'est un bouquin enfin c'est c'est devenu un, un même euh, pour se moquer de lui euh, ce bouquin euh, sur, ouais, dans bah, la communauté ouais, lyonnaise hein. comme ouais, l'outil connecté vais. quoi non mais pour le coup chaque jour se inventé quand tu vois bah, je pense que c'est là que Timo va aller, mais quand tu vois sa, sa, sa façon de gérer les choses aujourd'hui c'est pour ça que c'est devenu c'est c'est rigolo
2: aussi. après c'est rigolo après quand on reprend le, le bouquin est intéressant euh, surtout sur sur les premières années il euh, y a quelque chose de très… que moi, je connaissais un peu vaguement la légende, de l'histoire, mais il y revient, ce livre, euh, sur sa fascination pour 1968. Euh, Jean-Michel Holla, c'était un, un, un délégué de l'UNEF local et qui, en mai 68, il a 19 ans, il monte à Paris pour les événements de 68 et il raconte dans le, dans le, dans le bouquin sa fascination pour Cohn-Bendit, pour les discours de Cohn-Bendit. Et euh, il, euh, il raconte. il n'y a pas vraiment de détails, mais il y a une sorte de parfum un peu d'émancipation de, 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 individuelle à ce moment-là, qui règne dans Paris et qui fascine le, le provincial, quoi, qui, qui, euh, qui est Hollas à ce moment-là. Euh, et il, dit, il raconte qu'il dort dans les, dans les bras des statues de la Sorbonne. Euh, et il dit qu'il passe des, des, des jours comme ça, et il est fasciné, il restera très longtemps marqué par ces jours de, de mai 68. Euh, et ça fait partie intégrante en fait, de, son, de sa trajectoire, c'est comment, euh, à 19 ans, lui qui avait euh, choisi de faire un CAP de comptabilité, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études euh, au LAS. Euh, il a été en revanche marqué par ce qu'on pourrait appeler Descartes le grand livre du monde, c'est-à-dire le, le, par les expériences, quoi, par, par les expériences qu'il a vécues, les rencontres qu'il a faites, et en particulier, plus qu'une rencontre, une fascination, au point qu'il avait donné le... le je crois, lors d'un tournoi à son équipe locale, le retour à, à Villefranche-sur-Saône, Villefranche, le nom de code bendit euh, Je ne sais plus si c'est une équipe de handball ou une équipe de football,
1: parce que lui était, un, était surtout un joueur de handball. Et, euh, il dit ouais, euh, ouais, a, personne n'a jamais vérifié, en fait. Vraiment, si, euh, mais ouais.
2: non, non, mais il, 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 enfin, lui, il le dit, il le raconte. C'est enfin, assez circonstancié, donc il n'y a aucune raison de ne pas, pas le croire. Euh, en revanche, il, il raconte très bien aujourd'hui, parce que c'est un récit qu'il fait récemment, sa fascination toujours pour, pour Cohn-Bendit. Et, et, et sa fascination pour les idéaux de 68, il est interdit d'interdire, l'imagination au pouvoir, et cette espèce d'ambiance de, 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 d'émancipation individuelle, très hédoniste aussi. Alors on n'en saura pas plus sur 68, mais en tout cas, ni politiquement, ni amoureusement, si je puis dire. Euh, mais en tout cas, il raconte ça, sa fascination. Et donc, ça, ça a vraiment un, 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 une dimension très importante. Parce que là où beaucoup de 68ards, au sortir de 68, euh, créent des syndicats, euh, s'investissent en politique, alors beaucoup dans le maoïsme, certains dans le trotskisme, euh, assez peu dans la social-démocratie, il faut le dire, mais surtout dans l'extrême-gauche le, dans le, dans le, dans et dans les mouvements d'extrême-gauche de l'époque, le Jean-Michel Holas de 1968, lui, quand il rentre à Lyon, qu'est-ce qu'il fait Il monte une boîte. Euh, et pour lui, l'émancipation passe, il explique comment il n'est pas encore majeur à ce moment-là, il n'a que 19 ans. Et donc, en 68, tu il était en réalité mineur, il y la majorité qui avait 21 ans, et il demande, il leur raconte sur, avec force d'exemple et, de, et, de, et, de, et de, de fierté, comment il est passé devant le juge avec ses parents pour demander l'émancipation, le statut de, 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 de mineur en, euh, émancipé, pour qu'il puisse monter sa première boîte qui s'appellera CJ, euh, qui est, euh, avec lequel il, il, dans laquelle il introduira un certain nombre d'amis, alors moi je n'ai pas retenu tous les noms, j'ai retenu bon le nom, de gens, gens qu'il a connus dans son CAP, et ensuite qu'il rejoindra aussi pour, je crois, certains d'entre eux, jusqu'à la CJ. Bref, la première chose qu'il fait, c'est monter une boîte. Et, et c'est assez caractéristique d'une de, de, génération, qu'on appelle maintenant, pour un peu se moquer d'eux, les boomers, mais d'une génération qui est née et a grandi avec les idéaux de 68, c'est-à-dire avec cette idée de... On disait tout à l'heure, d'émancipation politique, de croyance dans le discours. C'est très intéressant quand on voit après son discours sur les réseaux sociaux. Il, il explique ce qu'il fascinait chez Cohn-Bendit et ce qu'il fascinait dans mes 68, avant même les idéaux politiques, il n'en parle quasiment pas. C'est surtout la force des discours. C'est comment un discours peut euh, euh, retourner quelqu'un, comment on peut retourner une salle, comment ça peut avoir un effet direct sur l'histoire, un effet direct sur l'action. Et ça, c'est important. Effectivement, s'il va devenir président, ça va être le président communicant par excellence. Et il explique très bien qu'il qu le... s'est inspiré de 1968 là-dessus. Mais que 1968, plutôt, l'a vraiment influencé sur cette capacité de faire des beaux discours, cette capacité à changer la réalité à travers le logos, ça c'est moi qui dis logos, mais à travers la raison, à travers le discours. Donc, il y a, ça, c'est très important pour comprendre ça, et en même temps complètement paradoxal, parce que ce que je disais tout à l'heure, sur, cette, sur cette, cette trajectoire de cette génération-là, qui sont au départ émancipateurs, hédonistes, etc., Ils et vont finir en réalité, et, et c'est paradoxal, simplement en, en apparence, en réalité tout cela, euh, tout cela se rétroalimente, vont finir bourgeois. Euh, ceux qu'ils qu contestaient, ce qui, contre quoi ils se battaient, ce contre quoi ils, étaient, ils se dressaient, euh, contre les institutions, contre les vieux, contre la bourgeoisie, contre la France de De Gaulle, Mais finalement, petit à petit, euh, ceux qui vont contester L'ordre, au nom de la vie de Bohème, au nom de, de la liberté, d'une certaine conception de la liberté, vont en fait de l'ordre. Et dans le cas de Jean-Michel de Jean l'institution. Et c'est très étonnant de voir comment cet homme, qui au départ était né comme quelqu'un qui contestait l'ordre établi à travers l'entreprise, hein, il dit qu'il est entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quasiment un créateur, c'est un mythe. Un mythe assez présent dans le capitalisme français et le capitalisme international, mais en particulier en français, comme, comme l'entrepreneur, comme le créateur. Quoi. Il y a quasiment une vision presque mystique hein, de, de l'entrepreneur. On n'est pas, pas capitaliste, on est entrepreneur. Quand on fait des écoles de commerce, on apprend à entreprendre, à créer, on parle d'innovation, etc. Bon, et ça, ça vient en réalité de ce mythe de 68. Et paradoxalement, le mythe de l'entrepreneur français, il naît en fait à ce, ce moment-là, contre euh, le, le capitalisme à la papa, contre le patronat, contre le patriarcat, enfin, patriarcat non, plutôt contre le patronage, contre cette, le paternalisme, comme la vieille industrie française, avec ce sens-là, apparaissent Echter, apparaissent Olas, apparaissent Tati, qui est la même génération, apparaissent des types qui vont avoir de l'entreprise une vision, en tout cas un discours assez romantique, idéaliste, euh, de, en gros, on ne monte pas des partis politiques. Mais, mais pour changer le monde, on a essayé de monter des boîtes, un peu comme Steve Jobs, hein, non, Steve Jobs un peu à la française. On va changer le cours de l'histoire, non plus en travaillant en politique, parce que ça ne sert à rien. On, on s'est rendu compte qu'avec les mouvements de mondialisation, que le, le politique avait de moins en moins de pouvoir, et que pour changer le monde, il fallait d'abord changer la société. Et donc, il n'y avait qu'à que par l'entreprise qu'on pouvait y arriver. Et donc, Jean-Michel Velas rentre comme ça dans un, un domaine qui à l'époque n'est pas grand-chose, qui est l'informatique. Et il voit dans l'informatique quelque chose lié à l'avenir, quelque chose dit à l'innovation, à euh, un investissement possible. Ses parents ne comprennent rien, il est fils de prof, prof de maths, sa mère, et prof de, de lettres, son père. Le père assez proche des milieux un peu intello, plutôt de gauche, rocardien. Euh, je ne sais plus exactement de qui, mais bon, je n'ai plus en tête. Euh, je sais qu'il y a la famille Goldman à un moment qui apparaît. Enfin, Il y, y, y a quand même une une proximité avec, avec la gauche, euh, mais lui, et ses parents ne comprennent pas en fait, le, le, le chemin que choisit Jean-Michel, le chemin de capitaliste, mais lui en a une vision plutôt, oui, j'allais dire, vraiment romantique. Et ce, que, ce sur quoi je voulais insister ce soir, c'était de, de, de dire comme quoi la vie parfois fait, donne des rebondissements assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'on on a au départ un homme qui est un contestataire, en tout cas c'est ce comme ça qu'il le présente, comme un contestataire de l'ordre établi, un jeune entrepreneur, un jeune loup, un innovateur qui va dans un secteur qui est effectivement d'avenir, euh, mais qui à l'époque est, est, est complètement euh, inconnu, euh, il se plante assez peu. Je ne crois pas qu'il ait monté beaucoup de boîtes qui ont raté, Jean-Michel Lolas, euh, une peut-être, ouais. tu verras, David. Tu verras après, je ne t'entends pas, mais tu verras après. Et, et, et donc, euh, il termine sa carrière de président comme étant le défenseur de l'ordre à tout Toubli, de l'ordre établi, de l'institution. C'est lui qui va sans cesse répéter cette institution, et il va se faire en fait doubler, il va se faire euh, ré rénover, si je peux dire, par un plus grand rénateur que lui, qui va arriver, John jeune, jeune Textor, et qui va complètement regardiser euh, la figure de, du, 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 du fondateur, et qui en réalité s'était un peu regardisé tout seul, tu l'as dit euh, David, dès la, en réalité, je crois, dès, dès la construction du stade, euh, mais qui tout à coup va se retrouver emporté par sa propre sa propre volonté de rénovation. En fait, la, la dernière rénovation qu'il nous manquait à faire, c'était celle de lui-même. Et donc là, elle a été faite de manière un peu brutale, sans doute, mais qui semblait nécessaire et un peu le sens de,
4: de son histoire.
0: Merci beaucoup Thibault, c'était super intéressant. Euh, on va basculer sur la petite chronique de Flo, qui va nous parler un petit peu des articles et contenus qu'il a trouvés intéressants cette semaine.
4: Ouais, une nouvelle une nouvelle revue de presse et une nouvelle semaine qui a démarré sur la lancée de la précédente pour le Paris Saint-Germain avec les révélations de l'AFP sur la future destination de Lionel Messi qui serait donc mis d'accord avec le club d'Alilal en Arabie Saoudite, avec à la clé un contrat pouvant atteindre les 500 millions d'euros annuels. Un pays qui avait déjà suscité la polémique, pas moins de six jours plus tôt avec le voyage d'affaires de l'Argentin, séchant au passage l'entraînement parisien, au point de se questionner désormais sur les raisons réelles du voyage de la Pulga. Bref, Messi ou le seul mec avec JB qui part en vacances au Moyen-Orient et revient donc les poches un peu plus pleines qu'à l'Alice. On file du côté d'un autre grand malade du foot français, on en a parlé, l'Olympique lyonnais.
3: S'il départ je pars en, je en, en Allemagne, monsieur. Je commence J'insiste, je pars en Allemagne, monsieur. Le ah, Allemagne, si. y a trop de chaleur pour moi. Ben ouais, il fait trop chaud de toute façon, c'est plus la période. Ben voilà.
4: Bref, on file du côté d'un autre grand club malade du foot français. On en parlait l'Olympique lyonnais. Si le départ de Jean-Michel Aulas, le boss depuis 36 ans, le king du 69, a laissé un club sonner aux mains de jeunes textors, on se plonge dans une enquête de Matisse Illy et Alexandre Ross pour SoFoot concernant le racisme dans les tribunes du groupe Amas Stadium. Un mal tristement récurrent du côté de l'OL, les deux journalistes rappelant notamment au passage la banderole Refugees Not Welcome étendue en 2015, ou la banane gonflable déployée derrière la cage de Steve Mandanda lors d'un Olympico deux ans plus tard. Des événements qui font écho évidemment au passage à Tabac d'un supporter marseillais au début du mois où l'on pouvait clairement entendre des insultes racistes, mais aussi aux nombreux actes qui prolifèrent en tribune sud, celle-là -même, celle même qui cristallise les craintes. Une tribune comme un miroir de la société lyonnaise, comme il est expliqué dans l'article, connue également pour être la capitale des groupes d'extrême droite comme le Guide. Mais des actes que le club semble minimiser dans le sillage de son stadium manager, et un sacré taf donc pour le nouveau boss américain. On termine notre tour du PLM avec une semaine également chargée sur la Canebière suite à la polémique sur le Will Smith de l'île de bourbon Dimitri Payet qui a donc giflé Yannick Cahuzac, advente francaise, en plein match lors de la victoire lensoise face à l'OM il y a dix jours et risque désormais une grosse suspension. Un ancien joueur corse, on le connaît au tempérament de feu, aux cheveux longs et aux petits chignons, il n'en fallait pas plus pour exciter notre Adrien Quatennens réunionnais. Crise toujours en équipe de France, espoir cette fois-ci, le magazine France Football parlant l'intermédiaire de Vincent Garcia, révélant le psychodrame du ramadan chez les Bleuets lors du dernier rassemblement international au mois de mars. Une solidarité avait poussé les jeunes pousses françaises en soutien à ceux souhaitant poursuivre leurs jeunes durant le rassemblement, malgré les injonctions d'une fédé un tantinet dépassé et poussant le groupe au bord même de la grève. Une crise à laquelle la 3F a répondu en demandant à Kylian Mbappé d'intervenir en sauveur dans le costume d'une sorte de Jean-François Copé à l'UMP 2012. Ce gars bien évidemment niait la star, pointant au passage l'absence de sérieux du mensuel. Religion toujours avec la sortie d'un reportage de la LFP sur l'incroyable saison 2007-2008, du chouchou d'Éric Zemmour du ballon rond, le grand Michael Chrétien et de son A.S. Nancy Norraine mené par Pablo Correa. Une quatrième place à la clé, on le sait, qui nous rappelle que le club lorrain est toujours à la lutte pour ne pas tomber en National 2, le quatrième échelon du foot français. Foutu France fâché des oubliés. Semaine chargée à la LFP aussi, et surtout pour son patron Vincent Labrune qui s'est félicité de la victoire de West Ham face à Lazad Alkmaar, sauvegardant en partie l'indice UEFA du foot hexagonal. Le Arnaud Montebourg du ballon rond peut donc sereinement viser le milliard de droits télé, et pourquoi pas le voir fêter cela avec un fumigène à la main, la Ligue tentant l'expérimentation de cette dernière dans les tribunes. Un sujet sur lequel s'est penché Simon Bol dans les colonnes de l'équipe, une dérogation disant ainsi à dépénaliser, mais largement rejetée par les ultras, obligés de déclarer leur volonté de craquage et d'y procéder dans un espace dit d'animation, bien délimité en virage ou en tribune, et nécessitant surtout l'identité des protagonistes. Connaître et identifier à l'avance les artificiers, délimiter une zone d'action et encadrer la quantité d'engins pyrotechniques utilisés, bref, autant de mesures qui devraient plaire à Gérald Darmanin, ravi d'appliquer les mêmes mesures de Bastille à Nation tous les samedis. Et puis s'il y a bien un expert en, en photos d'engins pyrotechniques, maniement de bâtons, matraques et menottes, c'est bien le baron de Tourcoing, que ce soit avec ou sans slip, mais toujours sans consentement. Gérald, ou en tout cas le même doigté surprenant que l'Azara, qui aura donné au moins une aussi belle image de la France à l'Eurovision. Respect pour les femmes toujours, on apprend que par RMC Sport, ce jour euh, aujourd'hui même, que le milieu du TFC Zakaria Abouklal aurait tenu des propos déplacés envers Laurence Arribagé, adjointe en charge des sports à la mairie de Toulouse, lors des festivités de la victoire en Coupe de France. Cette dernière aurait demandé aux joueurs de faire moins de bruit lors de son discours, ce à quoi l'international marocain aurait répliqué « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes » avant de demander à l'élu de s'excuser. Une révélation à mettre au conditionnel, la mairie minimisant sans pour autant démentir les faits. Abouclal, en tout cas en tête d'affiche de cette fin de saison toulousaine, est tout aussi brillant sur les terrains qu'affligeant au-dehors du carré vert. Lui, du rectangle vert plutôt, on est plutôt sur un rectangle vert. Lui qui avait, avec cinq de ses coéquipiers, mais comme également l'attaque en Nanté, Mostafa Mohamed ou bien Gampé Donatien Gomis ont refusé de jouer le week-end dernier pour éviter de porter un flocage arc-en-ciel dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie. Un sujet qui devient un marronnier, saison après saison, même s'il convient de rappeler que l'immense majorité des joueurs pros ont accepté le flocage et l'opération, mais qui témoignent tout de même de l'homophobie naissante, dans, enfin grandissante dans le monde du foot. Ces joueurs contestataires appellent notamment au respect de leurs convictions et de leur liberté, oubliant au passage qu'il n'est pas question là de promouvoir l'homosexualité, mais bien de défendre sa liberté et de lutter contre les discriminations. Une sacrée polémique, en tout cas accentuée par les sorties calamiteuses d'Eric Roy et Bruno Genesio, dénonçant le mauvais timing et l'inutilité de cette opération. Bref, un week-end de malaise arc-en-ciel, comme bien nommé par Raphaël Brosse pour le site de SoFoot. Et quoi de plus réjouissant que d'apprendre dans cette atmosphère pesante que Gianni Infantino pousse les fédérations africaines à soutenir l'Arabie Saoudite pour le Mondial 2030, comme l'explique Philippe Auclair pour, pour Eurosport. Après le Qatar, le funeste chauve, après le Qatar, le funeste chauve souhaite donc encore se distinguer avec l'aide d'une cave sous sa tutelle, et nous, de souhaiter l'émergence d'un Thomas Sankara du foot africain. Mais le Eric Ciotix suisse, le Bruce Willis du Valais, de continuer à croire en ses chances de prix Nobel de la paix, rien que ça. Comme écrit par Ashraf Tijani pour SoFoot, dans le sillage des partenariats entre sa FIFA et des instances internationales prestigieuses celles de l'OMC ou l'Organisation Mondiale du Travail. Un drive plus loin ou un put plus loin direction un autre point du Golfe et le Qatar, propriétaire du PSG qui ouvre le capital de son club phare à hauteur de 5 à 15% à un fonds d'investissement américain. Un moyen d'accroître sa surface financière, comme le précise Marion Canu pour le quotidien Le Parisien, et qui affirme la valorisation du club projets de à paix, diversification de l'actionnaire qui ne changerait rien au positionnement des ultra-parisiens qui se sont mis en grève pour cette fin de saison. Bref, sacrée époque en France vu de l'étranger, mais sacré bordel vu des supporters porte de Saint Cloud dans un club qui s'est mis en institution de luxe, mais manque de marque repère.
0: Merci beaucoup Flo pour Bravo. cette euh, revue de presse euh, et merci de nous avoir rappelé l'existence d'Arnaud Bonnebourg que tout le monde avait probablement oublié. La euh, Romontada, La Romontada, exactement. Ouais. C'est vrai, j'avais déjà démontada. oublié ça. La, la démontada, démontada, exactement. Ouais. Euh, bien merci encore et nous on va basculer dans la deuxième partie de notre émission. Je me permets de vous faire un petit rappel avant cela de ce qui a été dit pendant la première partie. JB, tu nous parles évidemment de, de l'impact politique de Jean-Michel Hollas à Lyon tu nous dis que quand on parle de politique à Lyon c'est évidemment toujours là qui gagne tu mets en valeur aussi le fait que c'est un homme qui a réussi à quadriller le territoire et son territoire euh, et que c'est aussi un homme qui a été plus loin que la simple politique c'est souvent quelqu'un qui, quelqu qui a souvent mis la pression sur les différents maires qu'il qui a eu à, à, à travailler avec euh, pour euh, obtenir gain de cause justement sur ces différents projets tu parles évidemment de, de ce projet de stade sur lequel, euh, avec lequel il a eu notamment l'influence de Nicolas Sarkozy euh, et tu notes aussi que c'était un un président qui a réussi à Lyon mais pas en Europe euh, que l'homme de la révolution du football français, que c'est l'homme évidemment de la révolution du football français et que bizarrement c'est cette révolution qui l'a tué. David, toi tu parles de visionnaire malchanceux euh, notamment en évoquant l'arrivée du Qatar euh, au PSG et de Ribolo Flaff à Monaco. Pourquoi visionnaire Parce que notamment pour ses idées d'introduction en bourse qui a permis de financer son stade évidemment, euh, pour la diversification des revenus, il savait que s'appuyer évidemment sur les droits TV ne marcherait pas, ne serait pas suffisant donc il a décidé de s'appuyer sur sur le branding, sur les recettes du stade. Euh, pourquoi visionnaire aussi par rapport à la communication financière C'est un des premiers présidents à avoir utilisé des termes comme merchandising, euh, business plan, etc. en parlant de, de football. Euh, et pourquoi visionnaire parce que c'est aussi l'un des premiers à avoir euh, permis la, euh, la présence d'investisseurs étrangers dans son, dans son actionnariat en revanche tu parles de malchanceux mais tu, tu dis malchanceux par rapport à l'arrivée des Qataris et de Ribolo mais tu parles aussi de, de quelques petites dérives tu parles notamment d'une arsenalisation euh, du club euh, qui était l'un des, des défauts de, du règne d'Olas notamment euh, le fait que la finance prenne le pas sur le sportif et tu parles aussi de régionalisation managerial qui lui a fait défaut et quant à toi Thibaut tu reviens notamment sur le livre qu'a écrit Jean-Michel Hollas dernièrement et sa fascination pour mai, 60 niet, mai 68 pardon, les discours de Cohn-Bendit et les idéaux justement de cette, de cette génération-là un homme marqué par ses expériences et ses rencontres euh, et qu'à la différence de beaucoup de 68 tard, lui il a décidé de ne pas s'engager politiquement mais plutôt de créer une première boîte euh, de, plutôt de créer sa boîte et que c'est de cette façon-là que lui va se se, se, se comment dire euh, c'est s'émanciper c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Euh, ce qui est un paradoxe, euh, puisque cette génération qui combattait justement les institutions, l'ordre va justement devenir euh, bourgeoise, et justement Jean-Michel Hollasse va devenir l'homme de l'institution, comme d'autres, comme euh, Echter, comme Tapie, qui font partie de cette génération. Euh, messieurs, je vous laisse rebondir sur euh, ce que vous avez tous dit dans cette première partie et peut-être qu'on peut évoquer un petit peu plus la fin de règne de Jean-Michel Lallas qui est évidemment la partie un petit peu plus compliquée alors je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais rebondir JB mais je te lance
3: bah, Si je continue la métaphore avec Jospin, on a l'impression d'un homme euh, finalement qui était sur le point de réussir son grand projet et qui a été battu euh, un soir de 21 avril 2002 hein, pour ceux qui... Euh qui qui sont trop jeunes. Qui hein, pas
1: D'un côté, il y a Papivoise et de l'autre côté, il y a le Qatar, c'est ça Papivoise, je rappelle en fait que c'est le, le grand-père qui s'était fait agresser euh, et, et, et donc l'agression avait été. Ça a euh, fait divers. Ça va mort quelques jours dans le premier par tour. Par les médias et qui avait fait grimper Le Pen. Ouais.
3: Voilà. Et donc, euh, bah, Jacques Chirac finalement l'emporte devant Jean-Marie Le Pen, mais euh, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas dû, si les choses avaient été euh, ce qu'elles auraient dû être. Pour Lionel Jospin, il n'aurait jamais dû être au second tour. Et donc, on a un peu l'impression d'une fin de règne, euh, finalement, avec une certaine solitude. Et puis, un départ qui, était, qui est clairement précipité. Hein. On rappelle qu'il avait signé pour trois ans euh, en tant que président opérationnel et qu'à euh, peine six mois plus tard, il fait, il fait ses adieux, contraint et forcé. Alors, il part avec des inhabilités, mais c'est normal, vu ce qu'il a réussi à construire. Euh, c moi, c'est des images qui m'ont touché. J'ai regardé la finale de, de Coupe de France en espérant voir les parisiens de l'emporter, et euh, j'ai été très surpris aussi de voir euh, la, la future probable propriétaire, hein, Michel Kang, Alors, rien n'est signé, si on en croit asie-athlétique, euh, euh, soulever le trophée. Euh, j'ai été un peu estomaqué de voir ça. Alors, il reste président d'honneur, mais on a un peu l'impression que euh, les deux premiers tiers de la, de la présidence lyonnaise ont été une réussite, et que la suite a été finalement une suite de rendez-vous manqués parce que euh, plus la même implication, peut-être trop d'émotions de son côté, une envie de satisfaire tout le monde, alors qu'avant il prenait les décisions relativement seul et qu'il était conseillé par un noyau très restreint, genre euh, ouais une sorte d'histoire qui se termine là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
1: Alors moi, moi, je vais, je vais rebondir, je vais rebondir sur ce que tu dis et je vais me servir de, 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 de ce que tu as dit Thibaut. Il y a deux trait de caractère que Thibault a mis en avant de, euh, de Jean-Michel Hollas, c'est le côté contestataire qui avait un peu disparu en fait, euh, selon toi Thibault, mais quand tu regardes, alors bien évidemment il est rentré dans le moule du système capitaliste entrepreneurial français, d'ailleurs c'est assez marrant, c'est qu'il a, a rencontré Tapie dans euh, l'émission de Tapie des années 80 qui s'appelait Ambition. Vraiment... Ouais. Ambition. Ambition. En Exactement.
2: 87 et et c'est Tapi qui l'invite, l'invite, alors qu'il le connaît pas, il l'invite à son émission.
1: Exactement. Et en plus, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de similitudes. On voit Olas qui fait un footing jusqu'à Fourvière en mini short et on se souvient de de l'image de Tapi en, en, en jogging vers fluo qui avec Véronique et Davina. Donc c'est assez marrant en fait, cette ce parallèle qui se qui se construit. Mais ce côté. C'est contestateur... une époque,
2: David. C'est c'est une époque dans les années 80 où la, où la France. C'est l'époque Reagan, Thatcher, ouais. libéralisme, où la France est un peu coupée en deux, où tu as d'un côté la France de, de, qui essaie de, de, de singer un peu les anglo-saxons, euh, et on découvre euh, bah, Reagan, le mec qui fait le sympa, euh, tu vois, ou alors euh, le libéralisme anglais, la modernité, euh, les politiques, communes, etc. Et en même temps, de l'autre côté, une France ultra-rurale, beaucoup plus rurale que l'ensemble des pays, et qui est en train de se désindustrialiser.
1: Pas ah, complètement avec les premières et, fermetures d'usines, uh, non, mais c'est ça. Ça
2: ce en fait, un repreneur est juste un repreneur d'usines euh, où il prend les, il prend les usines, il, il vire tout le monde et après il les revend. Oh oui, bah, ça, bien sûr.
1: Terraillon, Adidas, les piles vendeurs, la vie claire, c'est ça, ouais. Mais, mais, et, et donc, en fait, ce côté contestataire, c'est vrai que Colas a quand même gardé jusqu'au bout. Enfin, on, on, on le voit non seulement en fait, par son, ses interactions sur les réseaux sociaux, mais aussi par le fait qu'il soit monté au créneau contre l'injustice de Monaco et, de, et, de, et du fonds souverain. Mais il y a aussi ce fait que tu dis qu'il était marqué par des rencontres. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a qui a, qui mené à sa perte. C'est-à-dire que c'est flagrant de voir la façon dont il a mené la Cégide, en faisant rentrer des investisseurs institutionnels, en prenant conseil, en, en se plongeant dans la modernité. Je lisais encore un article cette semaine que la Cégide va utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des logiciels de comptabilité. Et, et donc de voir comment, dans, dans, son, dans son activité première, elle, il a plongé son entreprise dans la modernité, et comment le fonctionnement de l'OL était archaïque. Archaïque dans le choix des managers, car honnêtement, hormis Claude Puel et Gérard Rouillet, le choix des managers a constamment été catastrophique. Je ne vais pas vous refaire la liste. de oh, non,
2: Tigana, c'était pas mal. La Combe, il réussit bien. Ouais, la... ouais mais ça, début, ça c est...
1: C est... je suis d'accord, mais c'est de l'ancien temps. C'est à l'époque, en fait, si tu veux, où la tactique n'était pas vraiment très présente. La combe réussit pas mal. Mais as non, quand même mais c'est
2: cette... une époque où l'OL, à... à côté des, des clubs français, et plutôt était plutôt un club moderne. C'était pas. Pas, pas, pas un club qui se présentait comme étant un garant de la tradition de l'ordre établi du football français. Non, non, complètement. Le, le, Mais si, si, si tu, si tu regardes
1: club. le choix de ces entraîneurs. Sonny qu Anderson beaucoup. qui
2: arrive, c'est une révolution en D1. En... Anderson Sonny Anderson arrive, c'est la star. Quoi. Une moi, star pour moi,
1: ça, moi, la révolution, euh, c'est pas vraiment l'arrivée la de Sonny Anderson. Hein, c'est plus. C'est un... à l'arrivée de ses
3: doux. Hein. Ouais, c'est plus le, 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 le fait que oui. ce
1: soit un actionnaire qui, justement, en fait, si tu veux, finance l'arrivée d'Anderson. D'ailleurs, c'est assez amusant ce que, ce que tu dis, parce que là, quand on voit l'entrée dans le capital, ça sert à quoi À passer un palier sportif, à faire venir Anderson. Quand il fait rentrer l'actionnaire chinois, c'est pour se désendetter. Donc on voit une phase ascendante où on fait rentrer pour investir et une phase un peu descendante où on fait rentrer pour se désendetter. Mais je trouve que jusqu'à la fin, il s'est entouré de proches, jusqu'à la déraison. est jusqu'à la fin, Bernard Lacombe jusqu'à la fin, Vincent Ponceau jusqu'à la fin. Il a chouchouté Benoît Chéroux, ce qui fait que. Bruno Chéroux. Bruno Chéroux, Bruno Chérou, sur, ses, sur, ses, sur ses rencontres, c'est quelqu'un qui a mis énormément.
2: Il y a un truc marrant dans, le, dans ce, chaque jour se rénover. Euh, qu'est-ce qui, qu qui, quand tu changes tous les jours, quand tu changes tout le temps, quand tu traînes tout le temps, qu'est-ce qui demeure ben, le mec qui se rénove, c'est-à-dire que changer ce, euh, se renouer sans arrêt, mais surtout ne pas changer de boulot, de, ne jamais Comment partir, ne jamais partir, quoi. surtout, surtout euh, être toujours là et ne jamais s'arrêter. c'est ce qu'il fait dans sa gestion, dans sa gestion du, du, du club, c'est ça, le rôle de l'acombe, Pour lui, la, la continuité, l'amitié sont des liens fondamentaux et ça va totalement à
1: l'encontre de, de son discours sur l'innovation. Euh, et ça va à l'encontre aussi ouais. de l'évolution en fait, du, du, du football. Et moi, je trouve ça un peu incroyable que, autant dans son activité, Ségide, il ait plus sentir l'air du temps et se mettre à la page. Son, son, son entreprise vaut 5,5 milliards maintenant. Et, et qu'avec le. Il, il, il persistait dans une version. Une Parce que je,
2: je crois que dans l'informatique et dans l'intelligence artificielle et, et dans ces domaines-là, lui, il avait une petite compétence. Il dit qu'il n'était pas un grand spécialiste, mais qu'il il avait quand même développé. C'était sur, surtout un commercial. Euh, c'est surtout des compétences techniques où la compétence est finalement facile à identifier. Tu prends le meilleur, euh, celui qui a des résultats. Voilà. Dans le football, très difficile. Et, euh, et d'ailleurs, il le dit souvent il dit voilà, que tout le monde s'y connaît en football. Donc euh, finalement, sur quoi tu te fondes qui ne varie pas Dans le football, qu'est-ce qui ne varie pas, qui est vraiment l'activité la, la, dans laquelle tout varie ben, C'est l'amitié, c'est la, 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 la proximité, c'est les liens humains. Et donc lui, il a, il a, il a, créé, il a fondé sa stratégie sur cette proximité-là. Euh, en disant de toute manière, je ne peux pas compter sur les résultats parce que c'est pas ça qui peut, qui, peut, qui peut déterminer à court terme en tout cas une politique. Je ne peux pas compter sur l'oseille parce que l'oseille, ça va dépendre des, des, aussi des résultats sportifs et des investisseurs que je peux trouver. En revanche, la compétence que moi je trouve, c'est la compétence qui est hein, lyonnaise et que je connais. Donc si, je, si je, à partir d'une proposition assez simple, qui est, qui est le principe de l'entrisme, que dire, si je le connais, c'est qu'il est bon, et s'il si, si est bon, c'est que je le connais. Voilà. Est-ce est que tu penses qu'il n'a
1: profil... pas volontairement oui, forcé
2: le trait Est-ce est que tu est penses qu'il a
1: volontairement pas forcé le trait pour se construire en opposition justement en fait au PSG, euh, que la, oh, la, la Quand il arrive, de...
2: quand, quand QSI arrive, je me souviens qu'il avait dit on va être le premier. Ça avait fait une énorme polémique. Euh, on va être le, le premier, euh, le premier club français en championnat de France. Notre objectif est d'être le premier club français. Exactement. Et et il avait, avait c'est un aveu d'échec déjà. Donnant dans son bras euh, oui, mais il avait choisi cette stratégie politique, quoi, un peu de, de souverainiste, si je puis dire, mmh. ou nationaliste, euh, qui était finalement assez lyonnaise et qui était un, qui était un peu propre à l'histoire de, de Lyon aussi. Et, et ce n'est pas totalement incohérent. Et d'ailleurs, de fait,
3: c'est ce qu'aurait ce ce qu pu être Lyon. Mmh. Euh, un monopole. Après l'hégémonie, euh, un, un monopole qui perdure. Bah, en fait.
2: Le monopole, il, il, il s'est en, ensuite transféré eh oui. sur l'équipe de France c'est-à-dire que c est, c est, euh, c c ce qu'il n'a il a pas pu faire en, en, au niveau de, du championnat de France, c'est s'est transféré en équipe de France, avec le rôle des Lyonnais, avec des encadrements lyonnais, des entraîneurs euh, et son rôle à la FED. Euh, donc, c est, c est, ça reste… C est, c est, dans les années 2010, c'est lyon falois Il y euh, euh, le coup de monde de monde 2006, il y a du coup de monde euh, à euh, Les grands joueurs qui jouent en France sont des Lyonnais, le staff, c'est des Lyonnais… Euh, euh, les, les grands journalistes sont des Lyonnais. Euh,
3: voilà, ouais, c est, c est, c est... Finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'une partie de son, euh, je vais pas dire, oui, de son déclin, euh, dans une certaine mesure, vient aussi du fait qu'il a été quitté. Euh, le départ de Cédou, par exemple, il se fait quasiment du jour au lendemain, il en plaît match il l'apprend euh, quelques heures avant que ce soit rendu public. Euh, et une sorte de sentimentalisme à l'envers, euh, c'est-à-dire que c'est cette proximité qui finalement... Euh, qu'on voyait nous comme quelque chose de très business, bah, ça a remporté le projet sur les dernières années. Quoi. Ça l'a empêché d'être lucide et de partir peut-être plus tôt aussi.
0: Moi je pense qu'il y a un vrai point de ouais, bascule bah sur, le, sur, le, sur le stade et je pense que ce projet qui a été un peu le projet d'une vie a aussi pas mal affecté son état de santé. Et je pense qu'il y a un vrai vrai point sur l'état de santé de Jean-Michel Hollas après 2016. On sait qu'il a eu quand même plusieurs opérations, qu'il a été pas mal absent de, de la direction et c'est je pense à ce moment-là qu'il a commencé à déléguer à des personnes qui étaient forcément moins compétentes que lui. Et... Et que c'est un... là qu'on a commencé à accepter une certaine médiocrité du côté de l'OL, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et je pense que c'est exactement ce que dit jean Mignot quand il, a... quand il arrive au club c'est qu'il y, a... y a énormément de trucs à restructurer. Que... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un écho, excusez-moi. Ah. Ça a l'air de marcher, pardon non j'ai toujours cet écho je pense que, que du coup Mario ouais. arrive et il dit qu'il y a énormément de trucs à restructurer et que, et que, et que ça doit repasser par une certaine euh, un certain rehaussement des ambitions et des, et des objectifs du club il a aussi gouverné avec la plèbe ce qui ne re, ressemble pas du tout en
1: fait, justement à son statut d'entrepreneur c'est à dire qu'à la fin on se souvient que euh, vous voulez un entraîneur du cru et bah, je vais mettre Genesio euh, vous voulez ben bah, moi je mets, je mets bah vous avez vu Juninho euh, ça n'a pas fonctionné mm. et bah, donc euh, moi je reprends les commandes ça ne lui ressemblait pas du tout de se laisser justement influencer par, euh, par l'opinion le, par le, par, par, par publique et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a surpris c'était même plus ses erreurs en fait, euh, à la fin, qui gouvernait Il est, il est
2: vraiment, il, est, il arrive vraiment comme le dernier des des Mohicans, si je puis dire, le, le dernier des entrepreneurs des entrepreneurs euh, présidents. Avec Nicolas, avec, ouais, avec Nicolas. Avec Nicolas. Ouais. Donc il est vraiment là. Ça correspond à la fin d'une époque et d'une époque qui ne voulait plus de lui. Euh, on voulait plus vraiment de président. Euh, bah, Souvenez-vous quand il était président du G14. Euh, il a été, euh, il a été à une époque président des, le président des présidents de clubs. Enfin, euh, il est d'autant de sa de sa gloire. Euh, Jean-Michel Aulas, c'était... Il était pour la Super League
1: d'ailleurs, pendant longtemps, dont il pensait faire partie. En
2: voilà, et c'était quelqu'un en Europe, Jean-Michel Aulas. Et puis, petit à petit, sont arrivés les investisseurs institutionnels, sont arrivés, sont arrivés les gros fonds d'investissement, des gens qui avaient beaucoup plus d'oseille et donc beaucoup plus de pouvoir. Et, et petit à petit, il s'est retrouvé à devenir un petit président. Il s'est retourné à sa province, en quelque sorte. D'ailleurs, euh, ouais, Thibaut,
1: bon. tu, tu, tu te souviens, vous vous souvenez d'où euh, où où Lyon fêtait ses, euh, ses titres de champion de France place de la mairie, non Non, à Saint-Tropez. Je trouve ah ça oui. très français. Je trouve ça beau en fait. Maintenant, il est fait très haut À Dubaï, à Vegas, à, à, et, et, à, à, à Ibiza. Et lui, il fait il invitait tous ses employés un peu comme, comme à Saint-Tropez. Et je trouvais qu'il participait aussi le... au… C'est très paternaliste. Tu, tu
2: peux ouais, en chez le patron. C'est le
1: patron ou le patron et
2: le, le, et le, et c'est le père, quoi. Le patron, c'est l'étymologie de patron, c'est ça, c'est pater en, en latin, c'est le, le père, c'est le père. Et tout le monde l'accepte. Cette, cette vision hiérarchique, je ne vais pas dire féodiste, on n'est quand même pas là, mais et paternaliste, c'est le, 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 il est devenu le grand capitaliste français qui n'était pas au départ. Euh, il raconte comment il, est, il a mis du temps à être accepté par les notables lyonnais. Euh, il raconte, euh, et petit à petit, il est fier de présenter Gérard colomb comme son ami, euh, comme, et Francis Collomb euh, aussi comme son, son, son prédécesseur, comme son ami intime, comment petit à petit, il gravit un peu les, 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 les marges de la, de la notoriété euh, à Lyon. Euh, donc C'est un type un peu, un peu étrange, mais comme souvent, ce sont des fondateurs. C'est une sorte de fondateur, donc c'est des types qui sont... Tu peux pas mettre. Ce qui est très curieux dans les fondateurs, c'est que c'est des types qui ont généralement soit moitié autodidacte ou qui ont fait d'autres choses, qui ont inventé des trucs, qui sont hyper créatifs, qui, qui inventent plein de choses. Et puis, petit à petit, plus ils avancent, plus ils ont du mal à lâcher le, le, la, la rampe, et ils, ils nomment derrière eux des, des apparatchiks ou des administrateurs, des HEC, des, des mecs qui ont des diplômes et des mecs qui sont juste là en fait pour gérer et surtout ne pas innover et surtout ne pas inventer comme eux ils ont fait auparavant. Et j'en discutais de ça avec, avec Claude Fouquet. Qui me disait, c'est curieux comme certains présidents, euh, certains même au-delà du président, pas, pas, pas qu'en matière de football, mais dans les grandes entreprises. Comment les comment les grands leaders parfois font tout pour ne pas être succédés, pour pas qu'on leur succède, euh, pour, pour pas que ça arrive, pour pour pas que ça se passe bien. La Gardère. Parce que c'est la Gardère, là, la Gardère, c'est un exemple typique. Après, il y a des contre-exemples. Hein. Je trouve que les Bolloré, ça se même passé mais mais le. De...
4: Mais j'ai aussi la sensation, euh, Thibaut, sur ce que tu dis, effectivement, cette fin qu'il ne voulait peut-être pas et il ne voulait pas sa succession, que mine de rien, il a passé les dix dernières années à énormément souffrir. Euh, Val parlait un peu de son déclin physique aussi. Euh, il y a eu énormément de coups durs, que ce soit des coups durs légers, enfin on va dire sportifs, le, le retard du stade, l'arrivée de QSI. Il y a la brouille avec Lacombe à un moment, il y a le départ de Pâté très récemment. Il y a le décès de Gérard Rouillet qui lui a fait beaucoup de mal, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et mine de rien, en fait, j'ai l'impression que les 10-12 dernières années de là, c'est une succession d'échecs qui aurait dû le mener à quitter le navire ou en tout cas vendre. Et finalement, il sort presque par la petite porte. Alors non, parce qu'on regarde évidemment ces 36 années, mais il sort presque par la petite porte. Regarde
2: ce que dit ce que dit pensez foot sur le chat. Dans, 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 sur le chat ce que dit Pensez Foot, c'est exactement sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'après, en plus, il y a l'obstacle de la Ligue des champions, le fait qu'il soit plus un, Voilà, c'est ça dans la ligne de ce que tu es en train de dire.
4: Oui, ex ouais, c'est exactement ça. Et je pense que ce, ce, ces successions auraient dû le, auraient dû le pousser, pousser à, pousser à quitter le navire plus tôt et à vendre le club plus tôt plutôt que de sortir aujourd'hui par la petite porte.
1: Mais il y a une vraie enfin, pour moi, il y a un vrai parallèle à faire avec le Wenger entraîneur à Arsenal. Enfin, je pense ont... Pour moi, c'est les deux personnages du football français qui, dans leur rôle un peu différent, se ressemblent plus dans la trajectoire, dans, dans, dans l'innovation, dans le… Dans, dans, dans des gens qui étaient, Thibault le disait, qui n'étaient pas forcément du, du landerno à la base. On se souvient qu'Arsène Wenger, quand il arrive à Arsenal, c'est Arsène Houpe, c'est le Living Standard qui dit qui, qui est cet homme. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une trajectoire un peu, un peu en, en colline, en fait. Donc, euh, donc euh, non, c est, c est, je, je suis assez d'accord.
3: Moi, je me demande si... a euh, le... une vraie question. Bah... Est-ce que ce club peut fonctionner sans lui
1: bah écoute eh, lis l'excellent li, li
0: article du point dans lequel je suis <rire> non,
3: mais, je le note il y a,
0: alors, il y a plusieurs ah, non, questions parce que est... financièrement ça a l'air bah, il y a quand même une certaine stabilité j'ai pas encore eu le temps de
3: lire l'article il, hein. oui, il, ou, oui, il a pas oui, payé encore il l'a pas payé lui oui mais il y a, il y a un plus, je
1: persiste à penser moi si on peut conclure que je, je pense que Colas voulait sortir voulait partir là. Il est, oh, quand on voit ses, ses sorties depuis médiatique depuis non. plusieurs mois je pense qu'il a un peu provoqué son
0: non mais juste, juste pour, pour revenir à ta question, euh, JB, David, je ne sais pas si tu pourras confirmer, mais il y a quand même un backup, euh, parce que Textor n'a pas encore mis l'argent, mais il est quand même soutenu derrière par un gros fonds d'investissement, si je ne dis pas de
1: bêtises. Il est en dette et en fonds propres, il est backé par Ares Management, Voilà, c'est ça, Arrest. qui est un fonds qui gère plusieurs dizaines de milliards d'actifs de, de, sous gestion. Hum. Donc euh, si Textor, qui a 5% de la structure initiale, venait à à défaillir ou à ne pas euh, respecter le business plan, Arrest Management sera quoi faire.
0: D'accord. Mais par contre, sportivement, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose, parce que on parlait beaucoup du centre de formation, il y a beaucoup de, de choses qui se disent à Lyon, comme quoi le, le centre de formation est en train de décliner très fortement, il y a eu des départs très importants, je pense notamment à celui de Pierre Sage, euh, qui est parti... Euh... D'ailleurs, il, il, il y avait une procédure de recrutement là, hein, qui a été menée pour le
2: directeur, la direction du centre de formation, ouais. et qui... Selon mes informations, pour l'instant, n'est on on pas abouti, quoi. Il y a suspendu, suspendu, parce que suite à la décision de, de Textor. Non, mais Et ça, effectivement. Ouais, il y a le départ ouais. de Pierresage, mais il y a aussi le départ de Jean-François Vuyez là, qui ouais, est, bien voulait sûr. Euh, partir. Mm. Donc il y avait une short list de, de, de gens euh, très compétents, mais qui pour l'instant n'est, pas. Le, le processus n'est pas allé à son terme. En tout cas, de ce que j'en
0: sais, peut-être que ça a été dans ces derniers jours, mais de ce, dernière nouvelle, il n'est pas allé à son terme. Mm. Voilà, mais donc la question sportive va vraiment se poser. Et... Alors Textor dit qu'il veut recruter pour une cellule de recrutement avec des, des scouts, etc. À voir comment ça se, ça se matérialise. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie question sur l'avenir sportif, l'avenir économique. Je pense que, comme disait David, il y a un vrai backup. Mais voilà, mais ouais, l'avenir sportif, il euh, faut voir ce que, ce que va faire Textor. Mais si on va clôturer cette émission euh, cette, euh, en tout cas ce, ce gros sujet on va évidemment euh, euh, partir sur nos petites recommandations hebdomadaires et on va garder le même ordre que pour la première partie donc je vais laisser JB nous donner une petite reco
3: Alors moi je vais vous conseiller euh, y a, on en a un peu parlé déjà il euh, y a une, un documentaire sur Arte euh, qui est en 50 minutes euh, qui revient sur le mental des champions et euh, qui est vraiment bien euh, qui permet de comprendre aussi, surtout quand on y connaît peu de choses, euh, voir comment ça peut influer euh, sur la performance. Et c'est intéressant de le regarder à la suite d'un deuxième documentaire qui revient sur le sport universitaire américain, ah. euh, qui est excellent. Qui est excellent. Mm -hmm. euh, je l'ai montré à mes étudiants euh, la semaine dernière et ils étaient bluffés. Quoi.
0: Ok, trop cool. Tu sais euh, qui sont les des auteurs de... des documentaires ou pas
3: je vais mettre les liens dans le chat.
0: On, le met, on les mettra sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je m'excuse puisque je ne l'ai pas fait ces dernières semaines. J'étais un petit peu dépassé par, euh, par le boulot. Euh, Entendu, mais on, on est un peu comme Jean-Michel Ola, si on des sentimentaux, on va te garder jusqu'à la fin, t'inquiète pas. Très bien, c'est sympa, merci beaucoup. <rire> euh, mais du coup, on le mettra, on le mettra sur, sur les Ça réseaux sociaux un peu pour ceux un qui raconte. sont intéressés. Euh, euh... <rire> J'espère que je... J'aurai une carrière aussi prolifique que la sienne. Euh... On va être recueillir à la basilique de Fourvière avant chaque émission. <rire> une petite trente, mais promis, je le ferai. David, je te laisse enchaîner.
1: De, euh, dossier sur les binationaux dans l'équipe ah. Explore que j'ai trouvé absolument excellent. Vous pouvez euh, sauter la partie sur le Ramadan, où je trouve, sur un peu de la redite. C'est pas, pas génial. France
2: Foot, euh, David alors,
1: moi, je t'avoue que je le lis sur, enfin, tu vois, moi, sur le, sur le tablette, en fait, c'est l'équipe ouais, France, France en fait. Foot. En fait Donc, si c'est possible France que ce foot. soit France Foot. Ouais, je crois que Et France si c'est France Foot, foot je tiens à m'en excuser. C'est France Foot. je, je, je salue sais. mon ami Laurent crosis qui est rédacteur chef de chez, Fran chez France Foot. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une enquête sur les binationaux. C'est, c'est de, c'est de façon assez dépassionnée. Et c'est notamment un débat que ça ne me dérangerait pas d'avoir ici.
0: C'est bien l'article de David Padou et Nabil Jellit.
1: Je te confirmerai. Je crois que c'est sur C'est ce que j'ai lu cette
0: semaine. Je crois que c'est C'est bien ça. Tu l'as trouvé bien, Thibault C'est bien sur France Oui, oui, c'est...
2: C'est un question marronie aussi, ça depuis un certain temps. C'est bien ce que je trouvais intéressant. Bon, ne peut pas faire un débat tout de suite là-dessus, mais c'était sur le... Sur le. Tu sais, le mec qui fait quand même lance le débat. Tu vois. Le mec qui dit non, on va pas le faire, mais il fait quand même. Une <rire> Donc, je clôt. Non, je dis non, on va pas en parler maintenant. Donc, point. Recommandation euh, de mon côté, bah, évidemment, auto-promo, hein, euh, sortie de la nouvelle euh, revue de l'After. Avec, je recommande beaucoup de choses, beaucoup de choses de grande qualité. Euh, en particulier, une interview de, justement, on en j'en parlais tout à l'heure, de Claude Fauquet. Est très rare euh, et qui est, euh, vous prenez une norme claque, comme dirait Régis Lebris, c'est une crise d'identité professionnelle quand vous parlez avec lui. Et donc là, de foquet ici, euh, le coach des coachs qui a pour particularité d'être le coach d'à la fois de Lebris et de Francaise, qui sont quand même pas des tocards. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille vraiment s'il qu qu'il y a de grandes matières à penser et, à, et à, ensuite euh, c'est très dense. Il y revenir, euh, mais c'est très très utile pour penser vraiment ce qu'est le football et en particulier la compétition. Il, il revient sur ses premières années, notamment à, à la direction technique de la natation, où il explique euh, comment il a changé complètement la mentalité de la direction de la technique de la natation. Et j'aimerais bien qu'il fasse la même chose euh, en France. Ce serait bien qu'en football, on, on s'intéresse à ce genre de personnes. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il a 74 ans.
0: Mmh. Voilà, il faudrait qu'on s'y mette Très intéressant En termes de pensée justement je, je me permets de le faire Parce que ça ne nous arrive pas souvent Mais il y a pensée Foot Qui nous fait une reco Justement dans le chat Qui nous recommande euh, Le reportage de France 5 hier Abramovic Un oligarque dans l'ombre de Poutine Réalisé par Stéphane Bantoura Donc voilà on, on Je crois que
1: pensée Foot A raté le match du dimanche soir Pour, pour le regarder Donc c'est ce qu'il avait dit Sur Twitter D'accord
0: Ok bon. Et eh bah ben, très bien Donc, donc ça voilà. doit être bien Merci <rire> pour cette petite reco On, on la donne à l'oral Merci beaucoup euh, Flo
4: moi je vais vous recommander un docu aussi, un docu qui est assez vieux, je pense que vous l'avez tous déjà vu messieurs, mais c'est Icarus que j'ai re-revu euh, pour une troisième fois, qui est disponible sur Netflix, qui est un documentaire euh, de Brian Fogel et qui avait eu un Oscar je crois à l'époque du meilleur film documentaire et qui euh, retrace l'histoire, d'un, enfin l'histoire, qui retrace l'idée d'un sportif semi-professionnel amateur euh, américain qui veut se doper, qui en fait tombe sur le mec qui gère le système de dopage étatique russe. Et le documentaire, en fait, ce. ce le, non, non, attention, qui est
2: le, qui est le, qui est le directeur de l'agence antidopage. De l'agence antidopage russe, mais qui, voilà, est en et fait,. Est derrière, voilà, et qu en on en voit fait, les liens
4: entre le, le FSB, donc l'ex-KGB, ouais. et les systèmes de, de dopage et d'antidopage russe avec, avec les trous dans les faux murs et toutes ces histoires. Et c'est un documentaire qui est ultra intéressant. Et on voit, en fait, au fil du documentaire, le sujet du documentaire switcher sur un sujet beaucoup plus géopolitique, en fait. Et j'en dirai pas plus sur le, ce responsable du système antidopage russe. Mais, euh, mais okay. c'est vraiment un documentaire que je vous recommande.
0: Bête, tu voulais
3: dire un truc Non, c'était Rochenkov, euh, le fameux responsable de Rusada euh, Et je vous inviterai à lire les livres de Lucas Aubin qui reviennent dessus, et notamment sa Sportocratura, mm. euh, qui revient en détail sur l'usage géopolitique du sport par Vladimir Poutine. Mm.
0: Super bouquin euh, et je vais terminer alors je vais faire un petit troco hors foot euh, puisque j'ai des copains qui ont lancé un podcast musical euh, ils ont fait ça à 5 ou 6 euh, ils font des petites chroniques de 10 à 15 minutes sur euh, justement des histoires alors ils ont des thématiques par épisode et ils font des, des petites chroniques de 10 à 15 minutes sur des histoires sur comment un album s'est créé etc ça s'appelle le podcast euh, c'est pas très original comme nom mais voilà le podcast et c'est super à écouter j'apprends plein de trucs euh, et, et je recommande chaleureusement. Messieurs, merci pour cette euh, petite émission. Je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous soutenir euh, en faisant des dons sur notre canote euh, Hello Asso ou alors en nous repartageant, likant, etc. Vous connaissez la formule. Euh, nous, on revient évidemment la semaine prochaine avec un nouvel épisode du Comex, alors qu'il ne sera pas en live, je le préviens tout de suite, puisque Thibault sera dans l'after la semaine prochaine, donc on enregistrera un petit peu avant. Mais on sera évidemment présent euh, lundi soir euh, pour un nouvel épisode. D'ici là, euh, bah, portez-vous bien. Euh, profitez un petit peu du beau temps. Et on se voit la semaine prochaine. Merci les gars. Ciao. 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 Salut. Bye.